0: Cuando a una pareja que está esperando a un bebé le preguntan si quieren que sea niño o niña, una respuesta muy popular es, lo que sea, pero que esté sano. ¿Qué pasa entonces cuando no es así? Mi nombre es Alma Torres y les doy la bienvenida a Rodando por la Vida, un espacio donde les voy a contar cómo es la vida desde una silla de ruedas. Me gustaría empezar hablando de la relación que hay con mi familia, porque para mí ellos son lo más importante. Con mi mamá, para empezar, soy muy unida, porque ella es la persona que ha estado conmigo acompañándome a lo largo de estos 23 años, y de verdad que se lo agradezco mucho. Aunque claro, es mi mamá y me tuvo a los 27 años, entonces hay una diferencia algo grande de edades, y... Nuestras ideas a veces como que chocan Porque ella es bastante conservadora, debo decir Y yo soy un poquito más liberal Entonces a veces sí tenemos nuestros roces Por ejemplo, cuando me perforé la nariz Ella sí esperaba yo que se molestara, pero no tanto Me mandó a confesar, eh, habló con mi psicólogo Y sí fue algo que me desconcertó Porque yo no sentía que estaba haciendo nada malo y ella sí se molestó muchísimo. Y aquí va algo interesante, es que yo no me puedo enojar con ella por mucho tiempo. No por mi buen corazón, ni mucho menos. Pero la necesito porque ella es la que me ayuda prácticamente en todo. Yo necesito ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, para lavarme los dientes, para cepillarme el cabello, para vestirme, para bañarme incluso, para ir al baño... Entonces ese día que llegué con mi perforación... Porque no pedí permiso... <risa> eh, ella venía muy molesta... Ella estaba muy molesta... Cuando se dio cuenta... Y, y fue algo muy difícil... Porque yo necesitaba ir al baño... Y ella estaba enojada conmigo... Entonces me quedé en el cuarto... Y ella se fue para el patio a seguir... Um, haciendo lo que estaba haciendo... No recuerdo bien qué estaba haciendo... Pero yo como le hablaba... así. Pienso que no quería ni verme Estaba muy enojada Y yo también porque a fin de cuentas No sentí Yo que estaba haciendo nada malo No sentí que estaba Dándole algún motivo para que se molestara Conmigo Entonces no sabía qué hacer porque La necesitaba pero estaba enojada Ella y yo Entonces Ahí Ay, me ayuda mi hermana que se lo agradezco <risa> Ella me entendió un poquito más y esto es a lo que me refiero con los roces por la edad. Entonces, sí es algo complicado a veces porque todos nos peleamos con nuestras mamás. Y todos tenemos ideas diferentes. Pero, por ejemplo, cuando mi hermana se enoja con mi mamá, se encierra en su cuarto o se sale. Pero ¿yo qué hago si la necesito constantemente? Y siento que tal vez ella se siente así a veces cuando, por ejemplo, está molesta conmigo y le pido algo. Entonces no es fácil para ninguna de las dos esta relación. Y que la quiero mucho, que quede claro. Y sé que ella también me quiere muchísimo. Pero es algo complicado. Porque igual hay cosas que tampoco le puedes contar a tu mamá. Entonces yo no tengo tanta privacidad como a veces me gustaría. Y... Y tampoco puedo pasar, no sé, días lejos de ella. Lo más que he pasado es una noche eh, lejos. Y no está padre, no sé, no poder irte a vacaciones con tus amigos o a cualquier parte. Y estar dependiendo de alguien. Es lo más complicado, yo creo, de todo. La dependencia que hay hacia ella. Porque para que se den una idea de todo lo que ella hace por mí, a diario... Me hace terapia respiratoria, me ayuda con eso. Me lava la cara, los dientes, me cepilla el cabello, me viste, me sienta, me acuesta, me da el desayuno, el almuerzo, comida y cena. Me ayuda a ir al baño unas ocho veces al día. Me da agua si tengo sed, me cobija si tengo frío, me descobija si tengo calor. Me baña, me da medicinas, si me canso de estar de alguna forma, me voltea o me acomoda como me sienta cómoda si me enfermo es el doble de trabajo porque son más medicinas más terapias más cuidados y todo esto multiplicado por dos porque tengo una hermanita que está a punto de cumplir los 14 años que tiene el mismo padecimiento que yo entonces necesita los mismos cuidados y a todo esto súmenle el trabajo del hogar que es barrer, lavar ropa, lavar trastes, cocinar y todo eso lo hace mi mamá. Y entonces no es por presumir ni nada. Bueno, sí, la estoy presumiendo. Ella es una mujer extraordinaria. Obviamente a veces necesita un poco de ayuda. Pero es impresionante lo que hace ella por nosotros. Ahora, la relación con mi papá es un poco diferente, porque él, aunque intenta ayudar, no pasa tanto tiempo conmigo ni con mi hermana, entonces no tiene tanta práctica como mi mamá. Y también hay algunas cosas que yo no me atrevo a pedirle o no me siento cómoda, como que me ayude en el baño o que me bañe, pues no me gusta eh, tanto ese aspecto, no me siento tan Tan a gusto como con mi mamá, claro que sí, es una emergencia, sí me ayuda. Pero en ese aspecto no, no está tan presente, aunque intenta ayudar con las cosas que puede. Como cambiarme de un cuarto a otro, eh, acostarme y sentarme, claro que sí, ayuda cuando está aquí. Porque él tiene un trabajo donde viaja mucho, es trailero, <risa> maneja un, eh, un camión de carga y... Eso lo mantiene viajando constantemente. Entonces yo crecí con él yendo y viniendo. O sea Se va por dos, tres semanas y viene tres, cuatro días. Eh, a veces se ha ido hasta tres meses. Eso fue cuando era ya más chiquita. Eh, ahora ya viene más seguido, pero igual sigue viajando no sé, una vez por semana llega a visitarnos <risa> bueno, o sea a vivir aquí porque aquí vive pero más tiempo viajando que aquí y entonces él ayuda lo que puede en ese aspecto sin embargo, como papá ha estado ahí, siempre ha pues traído sustento a la casa nunca deja de trabajar bueno, si sí ha habido en momentos difíciles en cuanto a trabajo, donde no encontraba trabajo donde estuvo en trabajos que no le gustaron y o que no ganaba como esperaba pero siempre ha tratado de encontrar la manera de, de que no nos falte nada de tenernos bien y mi mamá también ayuda a veces en eso además de todo lo que hace mi mamá también tiene un pues no es negocio porque es ambulante, pero vende comidita. Eh, pero sí, mi papá me quiere mucho, nos quiere mucho y nosotros a él también lo queremos muchísimo. Y él hace lo posible porque estemos bien. Si nos enfermamos, pues para traernos las medicinas o hacer lo que puede. Él y mi mamá se preocupan mucho por nosotros y nos cuidan mucho. Con mi papá tengo la confianza pues de padre e hija Porque así como hay cosas que no le puedes contar a tu mamá Hay cosas que no le puedes contar a tu papá Pero además de eso, él nos da la confianza Y nosotros tenemos mucha confianza con él Para hablarle de lo que, de lo que nos esté pasando De lo que nos preocupa Él igual nos cuenta cómo le va en sus viajes eh, lo que pasa con sus amigos y, y nosotros también le contamos cómo nos va nuestra vida. Creo que en ese aspecto no tengo nada que, que reprocharle ni a él ni a mi mamá. Siempre han sido muy abiertos con nosotros y, y le, les podemos contar todo lo que queramos y ellos nos van a apoyar. Claro, si es algo... Donde nos merecemos un regaño, también nos van a regañar. Porque si sí nos han regañado <risa> algunas veces, tampoco somos unas peritas en dulce. Pero, pero como papás han sido excelentes y con ellos tengo una muy buena relación. Mi papá a veces nos lleva de viaje con él, que ahí es otro tema que me gustaría tocar. ¿Cómo son los viajes en silla de ruedas? Es muy complicado porque a veces no puedes, o sea, son muchas cosas. Creo que voy a necesitar tocar este tema de los viajes en un solo episodio porque son muchas cosas desde los baños, las adaptaciones para la silla de ruedas, las rampas, los hoteles donde nos hemos quedado, si están o no adaptados, dónde nos vamos a bañar, dónde vamos a comer, eh, Muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta. Claro que nos hemos adaptado, porque ya son, pues llevo 23 años y mis hermanas, pues, respectivamente, 20 y casi 14 años mmm, viajando con él. Y pues a fin de cuentas nos hemos este ido adaptando. Y no solo en este aspecto, sino en muchísimos otros que les voy a ir contando. Pero así vamos hasta ahora. En la relación que tengo con mi hermana, tengo dos hermanas. Mi hermana, la del medio, porque las dos son menores que yo. Yo sé como dije, la mayor. Pero la, la del medio tiene 20 años, está a punto de cumplir los 21. Y la más pequeña tiene 13, que está a punto de cumplir, cumplir perdón, los 14 años. Ahora, con mi hermana de 20 años, le llevo dos años y medio. ¿Y cómo me llevo con ella? Yo crecí con ella y crecimos como hermanas normales, o sea, peleando. Sí peleaba mucho con ella, sí jugábamos también, claro. Éramos típicas hermanas jugando un rato, peleando el otro. Y conforme fuimos creciendo, pues creo yo que tenemos confianza. Y ella me cuenta sus cosas a veces. Yo a ella, tampoco todo. Supongo que no me cuenta todo ni yo a ella. Porque a fin de cuentas está a veces él... El... Y si le dice a mi mamá. <ríe> o sea, yo soy la la más, eh, no sé cómo decirlo, la más propensa, la más, la que más probabilidades tiene de decirle a mi mamá lo que ella me cuenta y, y no es algo de lo que esté orgullosa, pero es que me preocupo mucho por las personas. Entonces, a veces, si siento que está haciendo algo mal, no puedo evitar decirle a mi mamá. Entonces, siento que yo tengo más confianza hacia ella que ella a mí. Pero, pero igual, digo, nos llevamos bien ahora, aunque seguimos peleando. <ríe> sobre todo porque ella toma mis cosas sin permiso. Ella es la hermana desordenada que se lleva tus cosas. Y yo, la hermana que tengo todo en orden y me molesta que tomen mis cosas sin pedirlas. Y sobre todo que cuando las devuelven no las pongan donde estaba, ¿saben? entonces pues siento que mi relación con ella es bastante normal como hermanos como hermanas, pero también hay momentos en los que está raro porque ella es menor que yo y a veces ella está pasando cosas que yo debería estar pasando o que ya debía haber pasado y nunca pasé y ese sentimiento, no sé o sea, no sé, no no me atrevo a llamarlo celos, pero de que existe, existe, y ahí está. Y no sé si es melancolía, frustración, sentimientos encontrados son. Y, y pues a veces sí están ahí, cuando por ejemplo, no sé, ella está, está en sus 20, entonces está... ...yendo a fiestas cada fin de semana... ...ha tenido muchísimos novios... Eh, ...de vacaciones con sus amigos... Y, ...y yo a veces... ...siento que... ...que yo debía haber hecho eso primero... ...o sea, si sí voy a fiestas... ...sí he ido a fiestas... ...pero no cada ocho días... No, ...tampoco he tenido novio... ...nunca en mi vida he tenido novio... ...y ella ha tenido... ...unos cuatro formales y entonces sí a veces siento como que yo debería estar pasando por eso y claro que me ha llegado la pregunta, me ha pasado por la cabeza ¿por qué yo y no ella? claro que sí me ha pasado que después me siento muy culpable porque de verdad que esto no se lo deseo a nadie pero de que lo he pensado, lo he pensado y creo que debido a estos sentimientos encontrados o frustración o no sé qué si sí he llegado a tratarla mal... Y le pido una disculpa... Nunca le he pedido una disculpa... Si estás escuchando esto... De verdad... Estoy muy arrepentida... Sé que... Con una disculpa no... Voy a enmendar el daño que te he causado... Si te he causado algún daño... Que supongo que sí... Pero... Quiero que sepas que sí estoy arrepentida De, de las cosas que te he dicho... Por este... Sentimiento... Feo... Porque... Por ejemplo... Y creo que repercutió en ella porque fue cuando yo estaba ya casi saliendo de la adolescencia y ella apenas estaba entrando. Entonces, yo sé que a esa edad todos los comentarios negativos repercuten mucho en ti y yo sí criticaba su forma de vestir, la música que escuchaba, incluso hasta cómo hablaba y... ...y sí me arrepiento muchísimo... ...estoy intentando cambiar esto... ...y estoy... ...pues dándome cuenta que, que... tengo que apoyarla... ...y lo estoy intentando, estoy apoyándola en todo lo que... ...en lo que ella necesite... ...y... y nada, estoy... ...estoy intentando mejorar en ese aspecto... ...y ella... sí me acompaña a veces a... ...a lugares... Me lleva No sé Hemos ido al cine juntas Al centro comercial O cuando viajamos Si sí pasamos tiempo juntas Y yo me lo paso bien No sé ella Entonces sí Siento que tengo una buena relación con mi hermana A pesar de todo Porque ella también me ha apoyado mucho Y ha estado ahí para mí en muchos aspectos Entonces sí Estoy muy agradecida con ella Con mi hermana menor La relación es diferente Porque ella Tiene el mismo padecimiento que yo Entonces a veces como que me identifico Mucho Y eso también me cuesta Porque ella Va a pasar por todo lo que yo ya pasé Y a veces No han sido cosas muy agradables Y me da mucho miedo que ella pase por los momentos difíciles que yo he pasado. Porque es mi hermanita pequeña. Siento que la quiero proteger del mundo. Que no le pase nada. La quiero poner en una cajita de cristal. Y, y es difícil saber que, que ella va a pasar por todas las cosas malas que yo he pasado. Y que, y que no puedo hacer nada para evitarlo, para ayudarla, sobre todo cuando me siento mal o estoy pasando un mal rato, me da muchísimo miedo pensar que ella va a pasar por lo mismo y que va a sentir lo mismo que estoy sintiendo, entonces en ese aspecto es difícil y yo trato de estar apoyándola, escuchándola, trato de estar con ella, de, de hacerla sentir mejor, de hacerla saber que no es la única que está pasando por esto que no está sola que no es la única que está sintiendo eso que yo sé lo que ella siente que la entiendo trato de estar ahí de apoyarla y sé que no puedo tampoco estar 24-7 con ella pero nos llevamos muy bien y la mayor parte del tiempo estamos juntas a veces siento también que necesito alejarme un poco porque se está volviendo como muy dependiente a mí. Siento que ella me extraña mucho cuando no estoy. Y la verdad yo también a ella, entonces a veces por eso trato de alejarme un poquito. Pero no puedo, soy muy unida a ella. Y pues nada, esa es mi relación con mi hermanita somos muy unidas, platicamos todo el tiempo y nos entendemos la una a la otra claro que a veces también discutimos porque somos hermanas y parece que es una regla general de hermanas discutir y pelear y, y sí, a veces discutimos y es como ya vete para otra parte donde no te vea pero al rato me siento culpable de pelear con ella y terminamos como si nada. Entonces, esa es mi hermanita Nancy. Ahora, ¿cómo funciona el núcleo familiar? La verdad es que, como les dije, yo soy la mayor, la hija mayor. Entonces, sí me consienten un poco. No sé si es por eso o, o por qué sea. Pero a veces como que mis hermanas y dicen, ¡Ay, no! Arma todo lo que pida. Y... No fuera alma, dice mi hermana, la de medio, dice, no fuera alma, porque la llevan a donde les diga, pero a mí me mandan en camión, o cosas así, y, y mis papás a veces también pelean, no precisamente por mí, sino por, ay, yo los cuido más que tú, yo me canso, ay, no, yo trabajo, y también me canso, entonces a veces sí me siento como culpable, porque, por ejemplo, a mi mamá no la dejó dormir bien toda la noche. Estoy, mamá, yo me cansé, me volteé hacia el otro lado. Y así mínimo tres veces en toda la noche se despierta. Y es como, yo la cuido más que tú. Y mi papá, yo también la cuido. Y se pelean. Y pues me siento culpable a veces porque a fin de cuentas están peleando por mí. Igual también cuando estoy enferma y me tienen que hospitalizar, siento que acaparo mucho a mi mamá, porque ella es la que se queda conmigo todo el día, se queda en las noches y me está cuidando todo el tiempo, entonces siento como que mis hermanas también necesitan a mi mamá, pero ella está conmigo todo el tiempo, y a veces también por eso hay discusiones, como que Alma es tu hija favorita y así... Y sí me siento culpable por acaparar a mi mamá tanto tiempo. Por ejemplo, cuando está conmigo en el hospital, sí me siento culpable porque mis hermanas también la necesitan y esto pasó desde toda la vida de ellas. O sea, crecieron con días en los que mi mamá no estaba ahí para ellas. Y ahora que está mi hermana Nancy, pues también ha, ha habido veces que que está con ella en el hospital pero no, ella no se enferma tanto como yo y no sé realmente qué podría hacer para evitar sentirme así o para evitar estas peleas entonces eso el, saber, el no saber qué hacer también me frustra un poquito el no poder cambiarlo el no poder hacer nada pero pues nada, así es mi vida y pues ese es mi núcleo familiar cercano, mis papás, mis hermanas. Pero además tengo una prima, que es como si fuera mi hermana. Ella ha estado desde que... Es más grande que yo, entonces ha estado desde que nací ahí. Siempre fuimos muy unidas. Incluso cuando nos cambiamos um, de ciudad, nos fuimos a vivir tres años a Tepic, Nayarit. Ahora estamos en León, Guanajuato, de donde soy. Pero esos tres años que nos fuimos para Tepic... Ella se fue un, unos meses con nosotros y es muy unida. Viaja también a veces con, con mis papás y con nosotras y es la que está ayudando a cuidarme más tiempo. Y es la única, además de mi mamá, que sabe cómo ponerme el corsé ortopédico que uso y más cosas. Me ha bañado, ella me ayuda mucho. Y además es como mi mejor amiga. Hablamos de todas las cosas, hablamos de muchachos, de, de lo que nos pasa. También fuimos juntas a la prepa unos, unos meses. Y ella iba en un salón más avanzado, pero, pero estábamos en la misma prepa. Y pues hablábamos de la prepa, también fuimos a un grupo religioso juntas. Entonces con ella pasó mucho tiempo. Como digo, es como mi hermana. Y la quiero muchísimo. Y, y también me entiende. No sé por qué, pero... Es una hermana. <ríe> ha estado en los momentos difíciles. Me apoya. También va a cuidarme cuando estoy hospitalizada. Al igual que mi hermana Ale. Pero mi prima también va. Se llama Sara. <ríe> y... Siempre salimos juntas, vamos al a cine, a conciertos, en, a centro comercial. Y con ella es con la que puedo pasar una noche lejos de mi mamá. Si no estoy con mi mamá, estoy con ella. Y, y también le agradezco mucho por estar ahí. Siempre me están preguntando si somos hermanas, porque, porque sí, pasamos muchísimo tiempo juntas. Ahora que ella está trabajando, pues ya no tiene tanto tiempo, pero... Pero siempre que nos ven juntas nos preguntan, son hermanas. <risa> también tengo una prima que se llama Daniela y ella también nos ha apoyado. Ella nos ayudaba cuando íbamos a las terapias porque mi mamá nos tenía que llevar a Nancy y a mí. Y no podía estar con las dos al mismo tiempo. Entonces necesitábamos a alguien que, que se quedara con una o con la otra en ese tiempo de la terapia y ella fue la que se le acomodó los horarios, entonces desde ahí ya éramos unidas, porque con ella y sus hermanas son las primas que más frecuentamos, pero a partir de ese entonces se hizo más unida, porque a veces íbamos a llevarla a su casa y nos quedábamos a comer allá, o ella venía a comer a nuestra casa, y ahora platicamos mucho, y somos pues como amigas, primas, no sé. Igual con sus hermanas Fernanda y Carolina, ellas a veces también vienen a cuidarnos. Si mi mamá necesita salir a algo y mi hermana no puede cuidarnos, siempre nos ayuda Sara o Dani o Fero Caro. Y claro que tengo muchísimas más primas que nos han ayudado, los Adriana, Rocío, Ángeles y muchos más que no terminaría de nombrar nunca y este episodio ya se me hizo muy largo, según yo no sabía qué decir, pero creo que es todo. Y si tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría que tocara en este espacio, pueden mandármelo a mi Instagram, arma-invisible, y ya sea que les responda por ahí o toquemos el tema más extensamente por acá. Quiero aclarar que no soy experta, ni mucho menos, esta es la primera vez que grabo algo y perdón si sí, se escucha mucho ruido de fondo o los perros ladrando o algo también por mi torpeza para hablar o por no expresarme adecuadamente hay tantas cosas que tengo en mi cerebro, tantas ideas que andan en mi mente pero no sé cómo externarlas, entonces estoy intentando hacer lo mejor que puedo y pues gracias por escucharme soy Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida you <laughs>